0: A gente fala muito de diversidade, né, de gênero, de raça, só que a diversidade de pensamentos, ela é importante para contribuir para você ter uma visão do todo e diversos pontos de vista. Então ele falava assim, eu tinha que tomar a decisão naquele momento, então você junta muito dado, por isso que a gente fala, dado é importantíssimo, e junta opiniões, para você poder tomar a melhor decisão. Ele fala, muitas vezes você não tem todos os dados disponíveis. Tanto que a gente senta lá os diretores do Magalu, a gente define alguns comportamentos e a gente fala... Um deles é assim, você tem que sempre... Você tem, é muito bacana você tomar as decisões baseadas em fatos, dados e também usar a sua intuição. Porque nem sempre você vai ter tudo e não dá pra você ficar esperando muitas é. vezes pra tomada de decisão.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, seu podcast para falar sobre logística, tecnologia e onde a gente encontra aqui os executivos da área que inspiram os profissionais do nosso setor. Bom, eu estou aqui comigo, o, tenho aqui comigo né, o Eliel Fernandes, que é CEO da Boni. Pres Eliel, presente. Obrigado pela presença de novo aí, sempre bom ter você aqui com a gente. Uma honra. E hoje a gente tem a honra de receber o Luiz Kifuri, diretor de logística e supply chain da Magalu. Isso Kifuri, é. obrigado pela tua presença Encontrar um, um tempinho aí na tua agenda para compartilhar aqui com a gente suas experiências e seus claro. conhecimentos, tá? Bacana. É, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal em 30 segundos quem que é o Luiz Kifuri.
0: Legal. Bom, prazer estar com vocês aqui, Guapo, Eliel. Super bacana a ideia, é só gente de alto nível mesmo, né? Então sou um <risos> privilegiado de estar aqui também. Pô, sou o Luiz Fernando Kifuri, totalmente conhecido como Kifuri, né? Meu sobrenome por todos... É, tenho 39 anos, uma pessoa muito família, casado com a Ju, é, sou formado em engenharia eletrônica, tenho um mini MBA em, em varejo e um MBA em gestão de produtos. Tenho aí quase, apesar de ser novo assim, né tenho é. quase 20 anos aí hum. de supply chain e logística. É, passei por três grandes grupos, né? o Carrefour, a Philips e agora estou no Magalu por quase 10 anos.
1: Legal, muito bom. Vamos... vamos... Tentar conhecer um pouco mais aí, né, Leão, dessa história. Ah, vamos sim, estou curioso aqui. E para começar, Kifuri, eu fiquei sabendo que a logística te achou aí numa, numa experiência de treininho no Carrefour, né? É
0: verdade. Como, é, como é que foi isso aí? Na verdade, assim, desde a, desde a minha formação, eu, não, eu procurei engenharia para abrir diversos campos, né? Então, tá. puto, a engenharia vai poder me dar na engenharia, na administração, bancos, concurso público, tudo menos supply chain logística, né? Eu não fazia a mínima, a mínima <risos> ideia, né? E eu entrei como trainee no, no Carrefour e sem destino ainda, né? Então entrei lá, você tem o programa que você vai passando por diversas áreas, você vai tendo treinamentos e aí você vai tendo dinâmicas de grupo, exercícios empresariais e conheci o que era um centro de distribuição pela primeira vez nessas visitas. Então não tinha nem ideia como é que funcionava uma cadeia de logística. Assim, claro que eu tinha ideia, mas não a dimensão como ah. funcionava um centro de distribuição. É. E aí, acho que pelas minhas características, assim, eu sempre fui muito bom com números, assim, né? a equipe brinca. Hoje eu estava numa reunião mais cedo e falei, oh, tem alguma coisa errada aí. Eu falo que uma olhar de detecta coisa errada muito rápido. né Então, por facilidade com números e a facilidade com pessoas, é... aí a, a time de gestão de pessoas do Carrefour que observando os trainees, eles entenderam que o meu perfil fazia sentido para ir para a área de supply chain. E aí, tive o primeiro desafio para trabalhar na área de abastecimento de CD e de lojas, na categoria de alimentar. Aí eu fui lá para o centro de distribuição da Anhanguera, no Carrefour, e aí a jornada se iniciou. Que legal.
2: Isso aí é um, é, foi uma equipe, um grupo, ou você mentaliza algum guru que identificou e foi um visionário e que se materializou Não no Kifuri hoje? Eu
0: tenho... <risos> Um, um, um guru, a pessoa que me acompanhou muito no processo de trainee, que é o Paulo Crapina, ele, ele me auxiliou, auxiliou demais em todo esse processo. Eu não tinha nem expectativa de ir para o centro de distribuição, né? Você fica, caramba, eu entrei como trainee, né? Você já fica com aquele. Uhum. Até a experiência de entrar como trainee foi super, um desafio super legal, assim. Depois eu posso comentar com vocês, mas assim você fala, caramba, todo mundo foi para o escritório, eu fui para o centro de distribuição, né? Você fala, vou ficar lá uhum. separado do grupo, e aí como é que vai ser, né? E assim, o que eu aprendi lá. Que eu consegui capturar com as pessoas de humildade, técnica de negociação, operação, eu falo assim, aprender Excel, tudo na prática, assim, sabe? O que eu vivenciei com a turma lá, e eu ensinando eles, eles falavam: Furi, você acha que tá legal mandar esse e-mail aqui? Eu ajudava na organização, fazia uma estrutura lógica assim mais bacana para mostrar um gráfico? Então eu falo, eu sou muito grato. O que eu vivenciei lá, e eu falo assim: quando você entra como trainee, a gente tinha até uns atritos lá, né? Porque. Tinha gente que terminava o programa de trainee, o seu um ano, achava que tinha que ser gerente já, né? Entendi. Aí eu falava assim, caramba, eu olhava para minha gerente e falava, não tem a mínima condição de ser gerente, gerente ainda, né? Tem um caminho longo, tem que completar, sabe? Os ciclos, as entregas. Então eu falar assim, tudo tem o, o seu tempo, né? E aí foi amadurecendo e caminhou super bem. Mas ele me ajudou muito nesse começo de, de carreira. Muito, muito bacana. Ah, muito foi muito legal. importante ter um, um mentor nesse momento.
1: E, a, e acabou que você acabou virando gerente lá, né? Você ficou bastante tempo no Carrefour, Fiquei, né? cara.
0: Fiquei perto de sete anos no Carrefour. Aí eu fui caminhando, né? Eu ah. trabalhei no varejo alimentar, lá no centro de distribuição. Aí chegou um novo diretor de supply chain na área e ele queria implantar o conceito de demand planning para toda a empresa. Aí eu tive a oportunidade de estruturar essa área junto com uma nova gerência. A gente começou a desenvolver isso para toda a cadeia do, do Carrefour. É, e aí eu estava fazendo trabalhos também para gerência não alimentar, de supply chain. E a gerente lá, a Adriana, na época gostou bastante do meu trabalho e puxou o fure para trabalhar <risos> com ela. E eu rodei tudo, né? Então eu fui para a parte de abastecimento CD, abastecimento de loja, abastecimento promocional, eu virei coordenador. Virei gerente nacional não alimentar. Então, eu fui Uau. crescendo, sabe? Eu cresci até que de forma rápida, mas no seu passo. né E, ah. e aí tem um momento que é, que é interessante assim da, da minha carreira, assim sabe? Que eu estava como gerente nacional lá não alimentar, tinha um par que era gerente é, nacional alimentar, e eu trabalhava para o diretor de negócio. Eu não respondia nem para o diretor de supply chain da empresa. Então, é como se fosse uma business unit separada, ah. né? Então, meus pares eram gerentes comerciais, gerente de desenvolvimento de vendas, controladoria. Então, eu sempre procurei estar antenado como unidade de negócio de fato. Eu até mudava de lugar onde eu sentava para estar cada vez perto de um e agregando conhecimento. O cara ia negociar no box com o um fornecedor, eu pedia para ir junto. Então, eu tentava estar muito conectado com tudo o que estava acontecendo. E eu tinha crescido e eu gostava muito do Carrefour. Né? Até no processo de trainee, eu acho que eu consegui entrar no, no, no Carrefour, tanto que eu gostava da marca. Eu ia com a minha mãe na loja do Carrefour Pamplona e eu conhecia tudo da loja. E a etapa final foi você fazer um case sobre a loja, né? Tá. E eu, cara, eu como cliente conhecia tudo, o que tinha que melhorar, sabe? você falava com paixão ainda. Legal. Aí não teve jeito, né? Então começou a pular. Eu falo, quando você faz o que você gosta, é, é muito mais fácil, né? Então, Sim. chegou nesse momento, eu fui ter o feedback, um bate-papo com, com o meu diretor, e ele queria muito que eu continuasse na, na área. né Ele falou, cara, você quer fazer um plano de carreira agora é, migrando, quer, quer ir para a área comercial, de negociação, vamos para o desenvolvimento de vendas, controladoria. E eu estava mentalizando né o que eu queria para minha carreira, eu participava de alguns eventos de supply chain logística. Eu falei, cara, eu estou vendo espaço, eu quero ser um dos melhores profissionais de supply chain logística do país. Eu coloquei isso na minha cabeça. Muita gente fala que não quer não pensa no, no, futuro, no futuro, né futuro. o que você quer ser. É. Eu, eu era, claro, era muito mais jovem. né Eu falei, quero ser e vou buscar isso daí. E eu nunca me preocupei muito com a parte é, financeira. Eu procurava muito etapas para você ganhar conhecimento. Claro que eu tinha uma condição que me proporcionava isso também. né Então, se você consegue equilibrar isso, sabe buscar conhecimento e não se preocupar tanto com a parte financeira, eu falo que a parte financeira vai ser uma consequência do caminho. Né? Aí eu falei, cara, eu gosto muito do Carrefour. Tinha passado pelo varejo alimentar, tinha passado pelo varejo não alimentar. Aí eu falei, oh, eu gostaria de continuar na área de supply chain e logística. Então falei para ele ó tô sabendo que talvez tenham duas cadeiras aqui na, na empresa né uma que seria para participar de supply chain de perecíveis que é fruta legumes verdura açougue padaria peixaria que seria um mundo diferente né é. numa cadeia de supply chain bem hum. bem difícil e o e-commerce que estava surgindo no Carrefour e aí eu consegui ir para esse desafio do, do e-commerce né ah você foi e aí eu fui para e-commerce a gente fez o startup Pô, de toda a trás. operação por lá lá no começo então cara no Carrefour eu consegui cumprir já uns, a trilha de conhecimento né? de um varejo alimentar, de um varejo não alimentar e do e-commerce. E aí, um antigo diretor meu do Carrefour, ele estava na Philips, e ele é diretor de negócio, isso que é legal. Eu nunca fui chamado para uma empresa, eu já fui chamado por várias, mas trabalhei só em três, né. nunca mandei um currículo também, sempre foi, foram pessoas me indicando para as posições, ele me chamou lá para conversar com o diretor de, de supply chain, e eu pensei, estava né, num momento já do Carrefour diferente, eu falei, putz, se eu for para Philips, eu vou estar do outro lado agora. Nessa minha trilha de, de querer ter conhecimento em várias cadeias do supply chain para poder atingir a, minha, a posição que eu gostaria no futuro, eu falei, cara, faz total sentido. Então, eu passei no processo para cuidar de delivery management e customer service. Então, eu estava do outro lado para atender os varejos. Então, eu ia fazer reunião no Magalu, na B2W, eu conhecia tudo o que acontecia do outro lado, até ajudava, Boa. então foi, foi muito... Boa. E eu falo assim, eu falo muito isso para as pessoas, né você tem que estar tá sempre entregando muito resultado e preparado, independente da situação da empresa, momento difícil, você tem que estar tá lá ralando e se matando, né porque as oportunidades aparecem, você não sabe quando, e não sabe nem aonde vai ser. E tinha um gerente de logística que ele iria vir de Manaus, lá da Philips, para assumir a parte de centro de distribuição e transporte, só que ele ia ser meu par. Só como ele teve uma questão familiar, ele acabou ficando por lá. E aí esse meu diretor de supply chain, junto com o Fábio Herz, que era o outro diretor da Philips, que me indicou para lá, falou, pode pôr na mão do Kifure as duas áreas que ele toca. Vai dar conta. E, ai, 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 cara, aliás. e aí eu falei, caramba, aí eu comecei é é, trabalhando também, cuidando do centro de distribuição. Então tudo que era produto uhum. acabado da categoria de eletrônicos da Philips, então a fábrica entregava o produto, saiu lá de Manaus, já tinha uma área de centro de distribuição, minha responsabilidade. Tinha uma centro de distribuição aqui em São Paulo, abrimos um em Recife, trabalhando com operador logístico também, no Carrefour você tinha, tinha operação também própria, mas tinha o, o trabalhar com o Tripiel agora, que era uma oportunidade nova. É. Trabalhar na área de transporte, rodoviário, marítimo, usar é. mercadorias de alto risco, gerenciamento de risco, cuidar de toda essa cadeia. Então eu falei, pô, animal, né? E toquei super bem, resultados super consistentes. O Magalu já vinha me paquerando nesse momento, até tinha me chamado para conversar com o Fred, só que eu falei, eu não, não quero nem conversar com o Fred, porque eu estou tão bem, recebi esse desafio, tenho que completar um ciclo, depois, mais para frente, pode ser que, que caminhe. E foi o que aconteceu. Mais para frente, a estava em outro momento também na, na Philips, e aí o Magalu me chamou para bater um papo, é, para uma posição mais senhor já, né assumir toda a diretoria de planejamento comercial e supply chain que estava em início dentro do, do Magalu. E aí topei esse desafio e... Tô por aí, é, fazer 10 anos agora, é. em três áreas diferentes, que eu posso comentar com vocês um pouquinho delas também.
2: Ah, que legal. Fazendo um paralelo aqui, o entrevistado é você, mas eu vou ter que fazer um paralelo diante uhum. dessa história toda.
0: Claro.
2: Trabalhei na Paulista, meu primeiro emprego, você falou de Carrefour Pamplona, uhum. eu lembro muito bem, eu frequentava a loja. Legal. E quando você fala de Philips, é, o meu primeir, a minha primeira experiência com GR foi com a Philips. Que bacana. Mas você, acho que... Pelo que a gente estava batendo papo e vendo aqui, eu acompanho Magalu e acompanho sobre os executivos. Quando você fala da inserção sua na matemática com a sua tia e tal, uhum. em que ela estimulava você na, nas contas, você estava nessa fase quando eu estava gerenciando a Philips. Ah, né? você viu, né? Ainda não estava então, lá, né, <risos> não, você, Porque a Philips tinha operação, o escritório aqui na Marginal Pinheiros uhum. e, e a unidade era na Dutra. Uhum. E tinha uma tal de curva do gás que saía da Philips, os caminhões passavam na curva do gás do outro lado para poder fazer o retorno e os caminhões eram saltados ali. Caramba. E aí a gente veio, eu tive a experiência junto às seguradoras de fazer o primeiro projeto de GR, né, que era da Colônia Nord, uma seguradora alemã, e para poder conter ação marginal. Foi uma das primeiras experiências fazendo um paralelo, mas num time diferente primeiro a gente tem alguma coisa né? em comum aí. Né? <risos> Essa daí é, é, é
0: bem legal e a história a história da, da minha tia que ela fala antes de falar ela já falava assim, aí na família me chamavam de Nandinho, né? O único lugar que chama, né? é. Luiz Fernando Kifuri. E ela falava, vai lá, quanto que é 4 mais 3? Ela falava que eu saía, ia atrás da poltrona, voltava e mostrava. <risos> é, que. Aí ela falava, cara, impressionante, eu me diverti e ficava a tarde toda fazendo isso, né? Na questão de formação, eu gostaria de destacar duas coisas que eu acho importante assim, sabe? Que muitos falam, ah, tá, beleza, estudei em bom colégio, eu sempre fui muito disciplinado, sempre tirei boas notas não era dos mais comportados, e mas é, tem uma coisa que é, que é bem legal que eu considero na minha formação, a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, mas a sustentação que eles deram, sabe? O uhum. conceito de humildade, então assim, muito da sua educação para a formação como pessoa vem da família, né? Então eu queria importante. até falar que é, é muito importante, todo mundo está vivendo intensamente a família e aproveitar cada momento e a família é fundamental nessa parte. Sim. E outra parte que também é a família e que eles acabaram é, sempre querendo fazer muito isso é a prática de esportes. Então, por exemplo, eu ia duas, três vezes por semana nadar o tempo inteiro. Minha mãe me levava, então isso daí exigia disciplina, é. aperfeiçoamento de técnicas, é, espírito de competição. Então eu tenho umas mais de 100 medalhas em casa. Eu cheguei, quando era moleque, Uau. a ser convidado né, para treinar profissionalmente. Só que eu tinha que treinar quatro, seis horas. E é, é. eu conversei internamente com a minha família e falei, e aí? Aí elas ponderaram algumas coisas, a gente conversou e teve um fator importante também, que eu sabia que não ia ser alto. Então, para frente, <risos> né, não ia dar muito certo. Né? Então, aí eu não optei, mas continuei nadando a minha vida toda. É, isso daí eu tenho certeza. Eu falo assim, o esporte, ele é muito importante para a gente. E assim, você que está numa carreira hoje, como, como eu sou executivo, eu não paro de fazer esporte. Então, cara, é academia, na, 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 durante a pandemia comecei a jogar tênis... Então, assim, a prática de esporte, além dela ser bom para a sua saúde, para mim, principalmente para a saúde mental, para você tirar o estresse do dia a dia, que acontece, não tem, não tem como, é fundamental. Então, eu considero que toda a sua formação, pô, beleza, fiz colégio, fui considerado um dos melhores engenheiros formados em 2005 pelo CREA, ganhei a bolsa para estudar na USP, para fazer MBA, mas a formação da família e a formação do esporte, eu acho que foram fundamentais, assim, sabe? Então... Isso é um conceito importante, pessoal. Nunca deixe de fazer esporte, assim, sabe? Então,
1: é, 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 é uma dúvida. Hoje, né? Com, com a responsabilidade que você tem, você uhum. arruma tempo... Arruma, arruma não, assim. É, existe assim, um tempo na falo... tua agenda que é para fazer eu, isso. eu falo assim, você
0: tem que arrumar... Você tem que ser... Eu sou uma pessoa uhum. disciplinada, né? Então, eu falo assim, até a gente teve palestras, por exemplo, do Cielo, de vários é, esportistas, e eles falam, não é sempre que você está com tesão, desculpa é, a palavra, assim, mas para você acordar e fazer. Mas, por exemplo, eu acordo sim. mais cedo e leio. Eu dedico das 5 e meia, 6 e meia da manhã a leitura. Então, eu pego livros, pego artigos. Eu até digito lá, supply chain. Eu vejo que, que artigos que eles publicam lá fora para estudar modelos do Alibaba, do JD, uhum. da Amazon. Você está antenado. Sim. E eu dedico tempo em algum momento para fazer academia. Seja de manhã, mas tem dias que eu vou treinar 9, 9 e 30 da noite. Então, assim, é e vou. Porque eu sei que para mim faz bem. E eu saio, sabe? Às vezes você fala assim, putz, eu vou lá. Na hora que você fez o primeiro exercício, você já fala, valeu muito a pena. Então, assim, você é, acha. Acho que tudo você consegue se organizar. E seu dia no dia seguinte, ou no dia que você faz, funciona muito é melhor. melhor né? Você é. é mais produtivo. Então, não dá para falar que não tem tempo. Uhum. Dá tempo... Tem, tem momentos que talvez sejam mais difíceis. No meio da Black Friday, não vou estar tá fazendo na academia. né Você vai claro. lá e você vira uma semana toda lá. <risos> vai estar tá fazendo academia andando no centro de distribuição <risos> sem parar. Né? então Mas é isso. Assim. Então, acho que assim, é tanto a formação da família, a formação esportiva, a formação acadêmica, assim elas tornam você uma pessoa melhor, porque não é só conteúdo técnico, né? Você sim, tem que ser sim. uma pessoa, é isso. sabe, de cabeça boa, humilde, é. É. aberta. Então assim, acho que esse 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 combinado fez eu me tornar, sabe, uma fez eu facilitar toda a minha carreira, né?
2: Muito legal. Né? rebetendo para práticas marciais, né? Corpo né? Mente sã, corpo são, uh -huh. mente sã, né? Fiz judô se você, e jiu-jitsu também. Se você... Ah, então, <risos> então somos do Gil. Mas... Aí é o seguinte, é, essa questão, e eu sempre defendo mesmo, que o executivo ele tem que trabalhar a mente, sim, as suas competências, mas de nada adianta ele estar... Tá, é, com inteligência em dia, se o seu organismo não está em Exato. dia, né? Ah. E aí, o exercício ele, ele ah. dá essa sustentação ah. para que você seja um executivo Exato. com saúde.
0: E nessa linha, ainda ele fala assim: a felicidade, eu falo assim, e a felicidade, por isso que eu falo, é muito importante você gostar do que faz. Não dá para você ser falar que você está super mal no trabalho, não entregando resultado, vai chegar em casa, você vai lá tomar cerveja Feliz, e está né? tudo bem. É. Sabe, é se, você, se você vive tão intensamente o negócio, é... tudo precisa estar bem. Então, você gostar do que você faz. É importantíssimo para você estar tá bem no restante, assim, sabe? Então, senão, não, é isso. não casa, porque as coisas elas se falam. Falar que você consegue chegar em casa e separar completamente é difícil, sabe? Você vivenciar um outro mundo. É. Então, tudo que você faz com prazer, você entrega e você vai estar tá com prazer na sua vida pessoal também, né? Então, acho que é, é um combinado aí das coisas. Legal,
1: é, que legal. Não, você está convocado já, a gente está armando um jogo de tênis, né, Léo? Vamos. É. Vários legal. convidados aqui vamos. do podcast jogam. Eu tô no você, início aí, mas você, não, a gente toca tá o desafio. Você tá convocado, você vai com nós a gente. Vamos fazer, nós é. vamos
2: fazer essa brincadeira com um amigo, aí a gente faz uma organização aí, depois a gente... Uh -huh. Nem vou citar o nome aqui, que eu tenho que ainda fazer um particular com ele. Legal. Mas né? juntar uma galera e, e vai ser uma brincadeira bem legal vai pra gente. Legal. Mas é legal. Boa, vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser legal. Tô
0: dentro.
1: O fure, mas aí assim, de 2013 pra cá, né, que foi uh -huh. quando você entrou lá no Magalu, a coisa evoluiu muito rápido, né? É. É, eu fiquei sabendo que hoje 80% das entregas é feito com frota própria. Isso. Né? É, e aí a pergunta é: assim, vocês se tornaram, querem se tornar um operador logístico? É, que que você, como é que você está vendo toda é, essa evolução? Aí? Na
0: verdade, cara, se a gente for falar, eu estou há cinco anos na operação logística, né? Eu falei para vocês que eu, eu gosto de quebrar o conceito de supply chain e operação logística, né? Então, por cinco anos eu fiquei nessa área que a gente chama de inteligência de produto, né? Então trabalhando plano de vendas, plano de compras, estratégia de estoque, qual sortimento que eu vou trabalhar, em que qual Sim. item que eu vou mandar para cada centro de distribuição, qual vai para a loja, quanto que eu compro, porque a gente sempre trabalhou com o modelo atendendo todos os canais, quanto de estoque vai para a loja, quanto que fica no CD, qual a precificação de tudo isso, trabalhar essa NOP entre fornecedor, logística, como que é todo esse meio campo ah. e a precificação. Então eu fiquei por cinco anos conhecendo essa área. E aí, por cinco anos, o Guapo, bem o que você falou, esse desafio de fazer uma virada de chave na logística. Então, a logística, até um tempo atrás, não é que ela não estava errada, era o conceito da logística. Sim. Era muito mais uma área focada sempre em redução de custo e melhoria de produtividade. Né? Então, às vezes você fala, você brinca, mas uma entrega em São Paulo levava cinco dias. Você tinha três dias para sair do centro de distribuição, dois dias para sair. E era normal. E aí o Fred voltou de uma viagem da China e viu o mundo, né, como que deu uma virada lá na China e como que era o negócio do, do e-commerce. E veio para cá e ele estabeleceu novos pilares e um deles, pilares estratégicos dentro do Magalu, foi a logística com uma entrega mais rápida. E aí eu fui, acho que eles entenderam do, do meu perfil e acho que eu já tinha completado também um ciclo né, ah. dentro da área do supply chain. Eu falo ah. assim, você completa um ciclo quando você entrega resultados consistentes estabeleceu processos pra, e uma equipe muito bem formada para dar continuidade no seu negócio. Né? Então, quando você tem isso, você está pronto para partir para um novo desafio. Né? Então, fui para o lado da operação logística é, com o desafio de implantar esse processo de entrega é, rápida. Né? Então, na época, ninguém fazia entrega em 48 horas. A gente saiu de menos de 5% que a gente fazia, hoje a gente faz mais de 80% das nossas entregas 48 horas no Brasil todo. Não é que a gente fala capital, nada. E a gente, aí depois tem toda a evolução, né? Você opera no centro de distribuição, faz estratégia de, de turno, você trabalha inteligência de... A gente fala assim, quando você entra no centro de distribuição, você tem que trabalhar... Parece que é tudo igual, mas você tem toda a inteligência de como armazenar, qual é o planejamento de produção, estratégia de picking para fazer uma operação muito mais rápida lá dentro, como que eu faturo e deixo isso pronto para o transportador da maneira mais fácil para ele operar, hum. sabe? Para ele poder roteirizar, fazer o, todo o traqueamento. Então, assim... Toda essa cadeia a gente revolucionou. E o faz... aí, aí, conceito que a gente falou, cara, a gente sempre pensou em fazer entrega rápida pelo menor custo. Cumprir o prazo sempre foi mandatório para a gente. Né? O nível de serviço, o NPS para o cliente, isso daí é mandatório. Ah. Então a gente sempre fala assim, e por que a gente quer fazer uma entrega rápida? Porque vende mais. A gente fala assim, a gente tava... hoje eu ouvi de novo até o Fred comentando na TV hum. Luiza, que é o programa que eu comentei com vocês, todo mundo é vendedor, todo mundo tem que vender. Sim. E como que a logística ajuda a empresa a vender mais? Quando faz, faz uma entrega rápida. Então a gente faz testes, né? a gente começou a testar, né? tem o conceito de teste A-B. Eu prometia para o Eliel um iPhone por 3 mil reais, parcelamento em 10 vezes sem juros com 4 dias de entrega. Para o Guapo, o mesmo preço, mesmo parcelamento com 2 dias de entrega. Então a gente quebrava nesses universos e falou, caramba, quando a gente oferece 2 dias, converte muito mais, muito mais gente compra. E a gente foi avançando. Aí depois começou depois de 48 horas, a gente foi para 24 horas, então a gente tem até 24 horas, porque tem o CMD. Hoje a gente faz mais de 50% das vendas em até 24 horas, tem uma operação de entrega em uma hora em todas as capitais, com uma das startups que a gente fez aquisição, ah. que é a SOD, então a gente une tecnologia, porque a gente usa. Como que a gente faz entrega em uma hora? Não vai sair do centro de distribuição. Você vai sair da loja. Isso a gente transformou todas as lojas em mini-centro de distribuição. E aí tem todo aquele conceito que eu falo, né? Da importância da tecnologia na logística. Né? Então, para você fazer hoje uma logística rápida, de qualidade, em alta escala, você tem dois fatores muito importantes, né, o crescimento humano das pessoas e o crescimento de tecnologia. Quando eu entrei no Magalu, na área logística, a gente tinha perto de 8 centros de, de distribuição e 2, 3 mil colaboradores. Né? Hoje nós somos perto de 10 mil, mais de 20 centros de distribuição e mais de 200 operações de transporte. Como que você faz? tudo isso né chegou o um momento que a gente falou caramba vou, tô abrindo três quatro centros de distribuição e equipe para é. formar né então é. a gente fez uma série de treinamentos internos assim então a gente tem treinamento para tudo assim quando um colaborador entra ele, ele tem o por exemplo um que a gente chama de parça então ele, ele entrou o guapo é o parça dele vai estar tá lá para suportar no que ele precisar de entendimento sabe de tirar dúvidas e tal Aí depois, de acordo com o... A gente tem um grupo que a gente chama de Conselho de Colaboradores, que é uma a, a Luísa Helena defende demais, que eles não são líderes. Então, por exemplo, no centro de distribuição, você não pode ser líder. Você tem um conselheiro que é da área de expedição, da área de separação, controle de estoque, inteligência, transporte. Eles são responsáveis por zelar toda a cultura e valores da empresa e para trazer o que está que acontecendo para o líder, para o gestor. Quando eu vou visitar um centro de distribuição, eu tenho uma hora e meia praticamente dedicada para falar com eles, porque eles falam tá. tudo o que está acontecendo na prática que muitas vezes você não consegue ouvir né é. dos, dos gestores. Bem participativo né? mesmo. Né? Aí a gente tem a Rota do Saber, que é lives com especialistas, para o pessoal ir formando, formando no conceito de visão do todo. A gente tem o um conceito de Academia do Varejo, que é o um MBA, como se fosse um MBA nosso. Por exemplo, semana que vem eu vou estar tá palestrando para todo o time de logística o conceito de omnicanalidade, toda a evolução wow. do Magalu na omnicanalidade, como que é esse conceito. Então, assim, e é, e, é, e é um negócio que é legal, né? Como eu falo que a gente tem que estar tá antenado, eu falo que a gente tem que aprender muito olhando o que acontece com os outros, né? Então, você consegue ter inovação, é isso também, né? Você está de olho... Então, por exemplo, a gente abria entre 100 e 200 lojas né por, por ano.
2: <risos> Só isso.
0: E aí você fala, cara, como que as lojas fazem? Elas têm um programa de gerente em treinamento, que, que ele vai ficar fica acompanhando nas lojas, passa por diversas funções. Eu falei, a gente está abrindo 3 a 4 centros de distribuição. Temos que ter gerente em treinamento. Então a gente pegava, abria a, a, o processo para coordenadores, eles passam nesse processo, eles têm vivência na área administrativa da logística, vão para o escritório do Magalu e rodam diversas operações em todos os setores. Vai lá, recebimento, controle de estoque, separação, expedição, transporte, inteligência, reversa. Eles vivem cada etapa e a gente coloca eles no fogo também. É. Sempre a gente vai ter uma operação que talvez não esteja rodando tão bem. Quem que vai lá? Gerente de treinamento para ajudar. Férias Boa. de um gestor, quem que vai? Gerente de treinamento está lá. E ele vai estar preparado é um para poder em algum coringa, momento. Um
2: coringa no processo. É isso.
0: E por outro lado, você tem tecnologia, né? Para você fazer, eu já dei exemplos aqui da tecnologia dentro do centro de distribuição. É. Mas imagina o nosso negócio. A gente antes era uma empresa que trabalhava muito com eletrodoméstico, eletroeletrônico e móveis. Hoje a gente é uma empresa que é de tudo. Tem tudo. O centro de distribuição do Magazine Luiza que você, tem, você vê hoje: você tem moda, você tem beleza, você tem esportes. Você tem é, produto de alimento, bebida, pets. Então, você se adapta para todo, todo esse movimento e você precisa de tecnologia para definir o que, que eu vou mandar para cada CD e para cada loja. Então, na hora que eu falo de fazer uma logística rápida com qualidade, que a gente fala do conceito que a gente está falando, como que a gente usa a loja física, né? que a gente acha que ela é importantíssima. A gente tem 1.500 lojas. A gente reformou a retaguarda de todas as lojas, aumentou a área de back-office e a gente coloca lá Vários produtos que muitas vezes não estão no salão de venda. Não dá para você usar o conceito de repor produto hoje com base na venda. Eu tenho que saber o que eu vou colocar lá do que eu nem vendi. Então, pois o Guapo está é. em Recife, está procurando um negócio na busca, não achou do Magalu, eu tenho essa informação. O que eu estou perdendo de venda é uma informação importantíssima para tomar a decisão do que eu vou fazer. É. Então, assim você tem que usar toda a questão da tecnologia para você definir o produto que você vai colocar em cada lugar e aí fazer essa logística mais rápida. Né? Então, são várias etapas. E aí a gente fez aquisição né, de, de transportadoras e startups na área de logística, a LogB, a SODI e a GFL. Hoje a gente movimenta mais de 80% com essa operação própria nossa, né, que entrega, como eu falei, mais de 50% em 24 horas é. e mais de 80% em 48 horas. Né? Então, tudo isso com o e-commerce crescendo 50% por trimestre, entrando todas as categorias... Então, assim, é fazer aquisição de várias empresas. Então, hoje a gente tem que fazer logística de tudo, não é só de tipo de produto. Você faz logística de food delivery, que a gente tem a IQFome, que é a empresa que é a segunda maior empresa de food delivery, atrás do iFood apenas. Vai chegar nas capitais, ela está muito forte no interior. A gente tem a VIP Commerce, que ela transforma os supermercados em e-commerces. A gente pode fazer a logística para esse supermercado também. Então, o que eu falo? A gente tem que estruturar a logística para atender todo o universo nosso, todas as empresas do grupo, o Marketplace, né, que surgiu há, há pouco tempo também no Magalu, e todo esse ecossistema. E quando você fala de operador logístico, é o seguinte, hoje a minha logística ela atende todas as empresas do grupo, ela atende o Marketplace, né, que hoje, hoje a gente já coleta praticamente 75% de tudo que a gente vende de Marketplace, a gente isso traz para dentro da nossa logística e tá. faz isso daí, faz a entrega. Tem o conceito de hiperlocalidade, que a gente acredita que a gente pode conversar é, daqui a pouco, só que eu também abri a minha operação logística para diver para fora. Então, eu tenho vários outros clientes, varejistas, supermercados, drogarias, que aproveitam da logística. Como a gente tem densidade e trazer mais é, pedido para dentro, é mais densidade ainda, a gente é. consegue oferecer. A gente tem um bom nível de serviço, entrega rápida, a gente consegue oferecer isso daí também para o mercado. Né? Então, de fato, a gente está transformando num operador logístico. Quando a gente fala desse conceito de plataforma... É isso, atender tudo e eu tenho que estar pronto. Magalu fez mais uma aquisição, ó, oh, tem mais esse cliente que quer entrar. Tem que ser meio que plug and play. Você tem que usar a tecnologia, API plugou e eu já estou pronto para atender aquele formato, sabe? Então é um pouquinho disso. Então hoje é por isso que eu falo é da evolução da logística né? e tudo isso em cinco anos. Então é, é muito rápido. É nervoso,
1: né? é muito rápido. É. É. E eu me lembro aqui, é, a gente faz também, promove lá o prêmio BBM de logística. Uh -huh. né? Vocês participaram uh -huh. há dois anos atrás. Quando a pandemia estava no auge, né? E eles apresentaram um projeto, ele, o Fernando, do projeto, esse é esse? É, uhum. aonde eles transformaram as lojas que estavam fechadas uhum. e os atendentes em mini CDs e entregadores, cara. Né?
0: Eles faziam a entrega. A gente fechou é. assim, o dia mais triste que tem. O Fred fala, né? Tive que fechar 1.500 lojas. Como que a gente faz? Porque a gente teve um compromisso de manter a saúde de todos os nossos colaboradores e manter não, não demitir ninguém no meio da pandemia. A gente não sabia o que, que, ia, o que ia acontecer. né Vou dar um exemplo. Operação da época cosméticos que a gente tem, que a gente falou assim, cara, vamos, vamos ter que trabalhar em um turno. Não vai ter beleza, nada disso. Explodiu a venda. É. Três turnos, contrata a gente no meio da Sim, pandemia. Olha isso. E as lojas, a gente transformou rapidamente todas em mini centro de distribuição. A gente saiu de 200 que tinham na época para mais de mil. E os entregadores faziam localmente. Então, assim, a gente estava conseguindo... Manter a equipe trabalhando. Então, além deles conseguirem vender pelo mobile para os clientes e a venda por WhatsApp e contato, e várias lojas venderam praticamente o faturamento da própria loja nesse modelo. Foi muito legal, né? A gente poder usar os próprios entregadores para fazer na sua região as entregas, né? Então foi um, foi um prêmio que foi, foi, é. a gente concorreu e foi super bem, né? É, não, foi... que
2: legal isso. Eu tô pensando nessa questão de transformar as lojas em mini CDs, é uma grande sacada, mas a, a, a gente que não está diretamente ligado ao business, embora paralelo que a gente presta serviço, é, me parece do movimento do mercado meio na contramão, né? Uhum. Enquanto o pessoal está querendo fechar loja uma galuta crescendo <risos> em lojas, né? E aí explorar a essência da loja, que é colocar o quê? Com o consumidor lá para para poder seduzi-lo e buscar outras mercadorias Exato, que você sim. vai na eu sou um consumidor na internet, né? Uhum. E sou um cliente forte do Galo, ele é. Você, é isso aí. É, mas você vai buscar um produto, né? Uhum. Você vai lá e compra, buscou. Vocês são eficientes, me apresentam tudo ali, uhum. eu vou lá e uhum. escolho a minha opção. Mas quando tem essa possibilidade de ir na loja, e aí eu acho uma sacada também super show que é os lockers digitais, em que uhum. você vai lá, já pega a sua mercadoria. Mas de qualquer maneira, ele te dá a oportunidade de fazer uma venda, de fazer jogar. uma nova venda é, e, claro. e multiplicar. em Enquanto ah. alguém está fechando lojas, vocês estão multiplicando vendas das olha lojas. Que legal, é. olha! Genial gente, isso aí, muito interessante. A gente começou o um negócio da, unicanalidade, da
0: multicanalidade, da multicanalidade, o retira-loja. E uma hora a gente chegou e falou assim, cara, a gente vai fazer retira-loja com o estoque da loja. E aí o cara falava, caramba, vai concorrer com o meu estoque aqui que eu vou vender? Ah. Não, a gente tem que saber <risos> o algoritmo para atender os dois canais. E aí o lojista começou, o, o time de loja começou a entender que era cliente indo para a loja e aí você tinha essa oportunidade de conseguir caminhar né então até nesse conceito eu fui eu fui duas vezes na NRF né que é uma feira de varejo que acontece em Nova York né ah, é. na primeira é, na primeira dela não lembro que ano que foi eles falaram muito desse daí né fechamento da loja física etc e tal na outra era a loja física voltou ele é o centro <risos> do ecossistema então assim você tem que saber e a gente sempre foi muito coerente e da evolução que tem que ter o papel da loja. Né? Então, como você falou, hoje a loja ela vende os nossos produtos que estão lá expostos fisicamente, ela pode vender todo o catálogo que a gente tem de e-commerce, ela vende itens de marketplace, então todo o nosso sortimento, que são mais de 60 milhões de, de itens, estão disponíveis para a loja vender, ela é um ponto estratégico de logística, então hoje praticamente 50% do que a gente vende no e-commerce e nós somos o maior e-commerce de produto 1P, daqueles que a gente compra e, e vende, né? exceto o Marketplace, 50% passa pelas lojas, ou na modalidade a gente... retirar a loja saindo do CD, ou com o estoque da própria loja, ou na modalidade ship from store, que tem CMD e, e uma hora. E a gente está aproveitando agora a loja, que é um conceito legal assim para dividir com vocês, para ela ajudar a gente no mundo do Marketplace. Então, tudo que eu tinha de omnicanalidade no 1P, eu tenho também agora no 3P, que é o Marketplace. Então, o cliente pode optar por retirar na loja um produto que eu coleto Nossa. dele, faço entrega lá. Então, pode optar. Ele opta demais, porque é frete grátis e o cliente também é. gosta do frete grátis. E para nós, é a operação mais barata que tem você fazer um retirar loja. Eu já tenho o caminhão indo abastecer. Sim, tá Coloca mais um pouquinho de produto e você está lá. Então, é, é para a gente é muito interessante fazer é, esse tipo de de operação. Eu faço ship from store com a SODI, né, com, com a Logbi, para entregar estoque da loja. Os sellers que eu tenho na região, eu também estou fazendo ship from seller. Então, eu não preciso coletar, trazer para um centro de cross docking, trazer para o centro de distribuição. Eu já pego, por geolocalização, por isso que eu falo da tecnologia, ela está importante em todos os momentos. né? Eu quero ofertar sempre o produto que está mais perto da casa do Guapo. Ele quer um vinho, tem que aparecer a adega mais próxima para eu te atender. E eu tenho que aproveitar a minha malha logística toda para saber qual é a, a, a opção mais inteligente, mais barata e mais rápida para te atender naquele momento. Então, é isso que a gente fala. Por isso que eu falo, logística é um conceito de plataforma mesmo, sabe? Para capturar tudo isso e atender da melhor forma possível. E o que a gente quer fazer agora, a gente acredita muito é, num conceito de digitalizar o varejo local. Né? Então, assim, a gente hoje... Apesar de ter mais de 200 mil sellers dentro do Magalu, por exemplo, existem em torno de 300 mil é, vendedores digitais né, com e commerce no Brasil, que a gente estima. né. Uhum. Só que tem 6 milhões de CNPJs aí disponíveis e que não estão boa parte deles no, no mercado online. Né? Então, a nossa ideia é ajudar esse varejista local e a gente está usando a loja para isso. Então, a loja vai lá, ela anda no seu bairro, na sua região, na sua cidade procura varejistas que ofereçam tipos de produtos diferentes, drogarias, supermercados, adegas, papelarias, com a missão da gente conseguir oferecer para o cliente uhum. produtos que estão lá para ele poder comprar no digital e a gente ajuda essa loja a vender digitalmente né e oferece a logística para eles também. então é muito bacana assim a gente fala que a gente está conseguindo contribuir para a digitalização, do país. A gente também já foi totalmente analógico, né? A gente já foi uma loja Sim. em Franca em 1957, ah. né? E eu falei, 10 anos, é, anos atrás, quando eu entrei no Magalu, o e-commerce era 15% do negócio, a empresa faturava 67 7 bi. Hoje, ano passado, 55 bi, o e-commerce 70% do negócio, né? Então, a gente quer ajudar de fato o Brasil. Eu falo, existe um propósito aonde a gente está para poder ajudar a digitalizar o varejista brasileiro, porque a gente entende que o e-commerce é um caminho aí que com certeza vai vai crescer muito daqui para frente ainda, né?
2: Eu só achei curioso, traduçou de para gente?
0: Na Sod é soldado de entregas. Das entregas. <risos> eu, achei, ah, ah, eu
2: achei curioso ah, ah, a tradução ah, ah, da, 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 da sigla é, então, da empresa, sim, achei é legal. muito legal.
1: Boa. É, bom, você está levantando a régua, né, que Complexidade assim. Pode falar. Não, não eu nem acredito,
0: eu, eu né? nem imaginava que ia se tornar se ia algo tão complexo isso. assim. É. Ah, ah. Agora
1: você citou para gente também. É, conceitos de logística adaptável. É, é disso uhum. que você está falando?
0: É isso, assim porque imagina, é eu falava assim, antes a gente tinha um centro de distribuição de eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos, é, portáteis, se atendia a loja, 85% do volume era a loja, 15% do é. e-commerce. Hoje, cara, é, começou a se tornar um CD de tudo. A gente fala assim, até quem leu o livro do Jeff Bezos, né da, no começo, ele fala, né, cara, na hora que vai projetar um centro de distribuição, pensa que ele tem que atender tudo, até uma aeronave, se precisar, <risos> põe lá dentro, né? mas assim você tem aí você tem que estar se adaptando para tudo isso e aí a gente tem que estar tá, a equipe tem que ser muito proativa e trabalhar com o conceito de adaptabilidade sabe ela tem que saber que a gente não sabe o que vai vir pela frente a gente nunca soube que ah, vai ter greve dos caminhoneiros vai ter pandemia tudo todo momento você precisa estar se adaptando de alguma forma é. mas por exemplo ver a categoria de livros a gente sabia que tem prateleiras específicas né para você trabalhar com livro, para você ser mais produtivo. Chegou antes das prateleiras. A equipe pega lá a e começa a construir prateleira, põe para rodar e a gente vai aprendendo. Então, é muito importante. Né? A gente fala assim, tempos atrás, você falava assim, cara, para eu desenvolver um sistema, alguma coisa, tinha que fazer aquele processo, desenho do Isso. projeto, não sei o quê. Hoje em dia, você tem que ser muito rápido. A gente fala, o conceito do agile, do MVP... É, é. Cara, tudo isso é importantíssimo. Eu falo, na, na área de supply chain que eu estava, apesar de nem ter esse conceito de tribo, hum. squad, os P.O.s, o time de tecnologia ficava sentado na minha frente. O ah, Adriano tá. e o Danilo, eles sabem, até Nossa, hoje. É lá comigo, e a gente desenvolvia os sistemas em conjunto e eles participando de toda a reunião de negócio, entendendo do negócio. E a gente parava, testava, funcionou, segue. Que hoje é o conceito, né? Vai lá, sim, testa, sim. faz, não deu certo, pivota. Então sempre, você sabe... Eu sempre achei que a, a tecnologia é fundamental. E a, assim, para você ser adaptável, porque eu não sei o que vai vir para depois. Então, cara, eu tenho que ter essa logística de motos da Sode para atender o Magalu, é, saindo da loja em uma hora, para atender o Chip from Seller, para atender Food Delivery e vários outros clientes. E como que eu aproveito tudo isso? E, eu, e, a, e a construção da, dessa plataforma e da forma que eu desenho a tecnologia e a equipe, pensando, cara, tem que ser muito rápido para eu, eu me adaptar para o negócio. Então... Esse negócio, a logística adaptável, que eu até uso esse nome, ela é, é, o, é o nosso presente já. Só que a gente sabe é. que daqui, Cara, vai, vai aparecer mais coisa, a gente não sabe o que, que vai aparecer. Você a única sabe que certeza vai mudar. é isso. <risos> vai, eu tive a, oportunidade. No nosso já está escrito. A única, é, o que não muda é que a gente sempre muda, mas isso acontece com o negócio <risos> também, né? Cada vez a gente vai tendo coisas diferentes que vão aparecer. Mas quando você desenha as coisas numa forma de arquitetura pensando nesse conceito da plataforma, de fazer uma logística nesse formato. E eu falo assim, olhando sempre o cliente. Pensa que você tem que estar fazendo isso e olhando como que isso daí vai beneficiar o cliente. Se a logística perder de foco o cliente, a gente, você não tem logística. Perdeu razão. Né? Eu até uso exemplo assim, cara. Tudo que a gente vai fazer... Eu, eu tenho um exemplo que eu até gosto de citar, que eu comentei com vocês. Na hora que a gente começou a entrega rápida, em é. 48 horas, a gente chamava de D2 na empresa. né? Cara, é. tem que subir D2, D2, era lema D2. E assim... Aí o time de manutenção lá do, do centro de distribuição principal nosso, tem o seu Zé, que é um colaborador de mais <risos> de 50 anos de empresa, pessoa excelente, conhece tudo de, de manutenção. Ele falou que furia esse D2 aí, hein? Falei, seu Zé, vocês são importantíssimos para o D2, vamos chamar toda a equipe e explicar. E eu chamei a equipe de limpeza e falava, Ó, o que, que é importante para gente? Não é atender bem o cliente, é atender bem o cliente. Para eu vender mais e abrir mais centro de distribuição e gerar mais emprego, eu preciso vender mais. Se eu entrego rápido, a gente vende mais. Imagina se eu tenho falta de papel higiênico no banheiro, o cara do serviço de distribuição vai ter que cruzar para o outro lado para ir no banheiro. Uhum. Imagina se ele sofre um acidente aqui, eu tenho que parar a operação porque tem alguma coisa que caiu. Olha como vocês são importantes também na entrega rápida. Então, a gente levava esse espírito para todo mundo, a todo momento, falando, cara, ó. e aí que eu falo, quando você vai para uma operação, quando eu estava na área de supply chain. Tinha 60 colaboradores. Quando eu fui para logística, 3 mil, 8 mil, 10 mil. Se você, não, se você não empodera a ponta e eles acreditam na missão, no propósito que a gente tem, não vai. Não sai. Né? Não adianta você forçar. É, não, adianta. não existe isso. Eles têm que acreditar e buscar aquilo. Eu acredito muito em empoderar. Empoderar a ponta, empoderar para que eles tenham visão do todo. Não existe assim. Antes era gerente de CD, tinha o cara de transporte. Ah, eu entreguei aqui, ó, tá na doca o produto. É o transportador que não fez. Cara, a nossa meta é o cliente. Toda cadeia tem que andar para atender o cliente. Então, assim, aí, aí todo mundo começa a ter essa visão do todo e a gente consegue ter esse propósito de, de entregar mais rápido e oferecer para o cliente o que ele precisa.
2: Né? Que legal. A gente vê que o NPS está é o melhor, tempo é, todo é de animal, vocês. E claro. eu, tava, eu, eu vi uma... Eu, eu venho acompanhando o processo de vocês, porque nossa empresa é especializada no varejo, eu venho Pronto. acompanhando os players do mercado. A gente vê a evolução de vocês, do lean lá atrás, Exato. Kanban, reposicionamento de mercadoria dentro das prateleiras. Uma coisa que eu acho incrível, eu já tive essa experiência de rece Pronto. receber um produto com problema e vocês já retirarem o produto... E, e me deixar o, o, novo. o produto ah. novo. Isso no mercado é único. É. Eu, em outras plataformas que eu também compro, porque a gente busca as, as, as oportunidades. Então, se vem um problema, o que, que acontece? Eu tenho que receber um código, tenho que levar até os Sim. correios, eu tenho que me virar. E com vocês a gente tem essa agilidade, isso aí já faz uma grande diferença. Que
0: assim, Quer dizer, é é, tudo é, é, é exato, muito assim, inovador, falo, coisa assim, quando, diferente que o mercado oferece. Quando a gente, fa quando a gente fala assim, da, da, imagina, olha, olha ele, um cliente. Ainda bem Sim. que é cliente do Magalu e está tendo essa experiência. Com certeza faz ele comprar mais e lembrar. Claro, claro. Não isso tem que a dúvida ah, disso. Isso daí é prova que a logística é algo estratégico para todas as empresas. É. Assim. E essa é a prova viva a Logística é fundamental para o negócio, sabe? Então é isso, que, é isso que nos motiva pegar depoimento de cliente. Saber que, putz, caramba, entregou em 35 minutos. Tem cara que falou entregou em 25 minutos é mais rápido do que pizza. Então você é. vai lá, você fala, pô, animal né, cara? É Isso daí que você fala que não é muito legal, assim, sabe? Então Sim. é muito legal. Valeu, é muito legal. E pela... eu, eu
2: queria acrescentar o seguinte: ontem eu recebi, ontem eu recebi uma empresa, uma empresa lá na empresa que faz entrega por drone, uh -huh. né? E já está fazendo experiência com algumas empresas. Isso
0: está no, tá, no, no tá radar de vocês? É. O, que, o, que a gente, o que a gente... Como que a gente trata esse sistema? A gente está sempre no radar e a gente gosta de ser sempre um dos primeiros em implantar todas as tecnologias. né? Só que a gente não... Esse é um conceito nosso e eu acredito muito. A gente não gosta de fazer... É... Algumas coisas só para mostrar que, tá, que funcionou e virar notícia. Então, assim tá. por exemplo, eu não vou, a gente tem automação em alguns centros de distribuição nosso. Mas não é que a automação para investidor ver. É a, a automação que faz sentido para a gente poder ser mais produtivo, ter uma melhor operação. É. A gente está louco. Tomara que tenha logo entrega de drone. Só que a gente fala assim, eu falo, eu quero ter uma rota fixa. Eu posso usar uma loja, fazer essa rota e todo dia ter ela? Eu não quero fazer uma operação para divulgar na mídia, Magazine Luiza faz entrega de drone. Eu quero que seja o consistente. Perfeito. Tendo isso, a gente vai caminhar com certeza e vai apoiar e então estou ansioso. Eu sei que tem algumas, tem ANAC, né? Não depende de tem, tem várias coisas que precisam para serem regulamentadas para poder fazer essa operação. Mas eu acho importante isso, né? Eu, eu, eu gosto muito do conceito de consistência, né? Você não pode dar é um tiro ou um voo de galinha. Assim, marketing,
2: né? né? É isso. Só marketing. É, Ele exatamente. tem que estar atrelado a resultado Exatamente. Muito bom. Muito bom.
1: Legal. Eu também adoro coisa nova. né E aí o que Fury trouxe aqui um conceito que é o high-tech e high-touch. É, né? Exato. Ah, isso é legal. E né? aí eu queria entender mais assim, do conceito, uh -huh. como é que isso é aplicado na área. Fala uh -huh. um pouco mais para gente. Na
0: saber. verdade, isso daí é porque a gente acredita muito na empresa, até pelo que o Léo falou, do, da loja física... E a gente é uma empresa de tecnologia, né? a gente é considerado. Né? O e-commerce, a gente. Quando eu entrei no Magalu, o Luiz Alebes <risos> ele tinha, tinha dois colaboradores, hoje são dois mil desenvolvedores. Né? Então Uau. a gente está com a tecnologia, esse é o high-tech. E o high-touch do calor humano, de tudo que a gente tem que fazer com as pessoas no centro de distribuição desde o pessoal mais simples da limpeza até os gerentes o calor humano das nossas lojas em atender o cliente, quer tirar uma dúvida, da gente poder ter o calor humano para ajudar esse seller a se digitalizar, esse pequeno varejo. A gente tem a gente até um conceito legal, né? a gente do high-tech, high-touch, um exemplo nosso, a Lu, vocês conhecem a Lu, né? a nossa sim, sim. influencer sim. digital. Ela ganhou o prêmio de maior influencer digital do mundo agora, no Festival ah, de meu... Cannes. É. E assim, o que, que ela é? Era uma forma da gente tentar humanizar o e-commerce. Sabe? Para poder levar e poder conversar e tirar dúvidas. Então, assim, a gente acredita muito nisso, né? Não, não dá para você não ter tecnologia e inovação. Só que não dá para você desistir do, do calor humano, né? Então, assim, o Magalu, ele é, está ele há mais de 20 anos entre as melhores empresas para se trabalhar. Já ganhou, ano passado, ganhou a melhor empresa do Brasil para se trabalhar, não é do varejo. E a gente é uma empresa com mais de 40 mil de colaboradores, então... A gente é muito humano. Você fala assim, Furi, o que, 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 que te encanta na empresa? A gente não está na empresa para entregar resultados de dois, três anos, ganhar bônus, etc e tal. A gente está lá porque a gente acredita num futuro, num propósito, num pensamento de longo prazo, nas pessoas. Então, assim, é isso que faz a diferença, sabe? Então, cara, é... esse é o high-tech, high-touch, sabe? É você usufruir de tudo que a tecnologia pode proporcionar e tem que proporcionar e é um diferencial competitivo, e o calor humano lá desse lado fazendo esse complemento, sabe? Então é um, é um misto das duas coisas.
1: Esse já estava no DNA, né? O High Touch acho que está no, é no DNA da
0: empresa. É assim, isso.
2: Esse cuidado com as pessoas é fundamental, essa tecnologia humanizada, as pessoas têm a mania de achar que a tecnologia é para substituir pessoas, de jeito né? jeito nenhum, A Exato. tecnologia é para facilitar e tornar a vida das Exato. pessoas incríveis, né? É, é. E, mas tem muita, tem muita distorção com relação a esse tema, parabéns porque muito legal. eu tenho isso muito em mente né? dentro do, 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 do conceito de gestão e tecnologia. Legal. Muito bom, viu? Muito bom, muito Boa. bom.
1: O que furia aí de novo, né? O que Kfuri uh -huh. sempre com algumas coisas novas. Aqui, né? <risos> então,
2: ah. E acelerado, né? Acelerado. Meu Deus do céu, é, é é... só tecnologia para acompanhar esse homem aqui. Tá Tem que ter um processador ah, Olha, Eu vou te falar, não é, pode é... ser qualquer um, não. É. Mas enfim, Muito você bom. comentou
1: com a gente aqui também e concordo plenamente, né? Que logística como back-office é... é um conceito ultrapassado. É, exato. Né? Quanto quando que você acha que isso virou a chave, assim? Porque era, né? Você
0: Ele sabe? era e assim é, é passado recente e às vezes e às vezes muitas empresas mudaram isso durante a pandemia, até, né? Então eu, eu lembro de colegas durante a pandemia que falavam: caramba, o que que eu faço agora? Porque é. até o até o até dentro do centro de distribuição era separado, que atendia a loja e o atendia e-commerce, sabe? Então e agora como que eu faço com o meu estoque tá aqui, tá lá? Então assim é, eu acho que cara para nós assim virou muito a chave nos últimos cinco anos então por isso que eu falo que é algo bastante recente né então eu não digo que o modelo anterior estava errado né era o um modelo para aquele momento Sim. de produtividade e na é que produtividade redução de custo você tem que estar tá buscando sempre só que agora uma logística rápida de qualidade cumprindo o prazo e pensando em ser uma logística sustentável rodando cada vez menos com o produto para você contribuir, com todo o ambiente, é, é é um negócio e ela faz você vender mais também, né? Que então, e essa quando você vende mais, eu falo, nada me deu mais prazer na vida do que abrir 3 4 centro de distribuição por ano na empresa. É. Você vê no olho, assim, eu fui abrir a operação de Belém no Pará. É. Você não sabe o que é aquilo, o orgulho das pessoas, as histórias que eles contam, sabe? Pra gente da oportunidade que a gente tem de gerar emprego, tinha gente que pensava que nunca mais fosse trabalhar. Caramba, eu já tenho 60 anos, eu nunca pensei que a empresa fosse me contratar. A gente, não, a gente contrata. A gente é... E assim, toda vez, o pessoal vai lá, ele toda vez elogia e fala assim, caramba, eu não acredito nisso. Então, a logística cresceu demais. Assim, eu falo assim, você tá... olha o tamanho do podcast, olha quem vocês estão entrevistando. Hoje, hoje tinha 2 mil, mil colaboradores, são 10 mil. É, tudo isso, porque o e-commerce também vem crescendo, né? Sim, você vem tendo sim. mais oportunidades, é... é. As taxas de crescimento no Brasil estão... Tão, a gente fala, brinca, não é brinca, né? é o um número correto. Pré-pandemia a gente falava de 7% né? de penetração do e-commerce no Brasil. É, hoje a gente fala já de 12%, 13% de penetração. É um número que cresceu para caramba porque a gente teve o consumidor experimentando o digital durante a pandemia. É. E muita gente que não estava no digital de empresa teve que se virar nos 30% né? para abrir e agora estão no, no digital. Só que a gente vê China com mais de 30%, Reino Unido com mais de 20%, vários batendo a casa dos 20% de penetração. E a gente vê categorias muito diferentes no e-commerce ainda, né? Você pega é, notebooks, tablets, por exemplo, mais de 50% acontece no, no mundo online. Tá. Você pega a categoria de supermercado, é 2%, 3%. É. Então, assim, tem uma oportunidade enorme né, de crescimento no, no e-commerce. A gente acredita nisso. E por isso que a gente quer digitalizar os varejos localmente para poder usar a logística local, para poder entregar mais rápido, pelo menor custo, com uma logística mais sustentável. Pra vocês verem que toda vez a gente volta nesse tópico. né? Como a, gente tem, como a gente tem uma estratégia e um propósito muito bem definidos, né? que tudo se converge para esse caminho. Legal.
2: Não, você vê a logística, você pensando, se me permite, é só fazer claro, uma colocação aqui. A gente, a gente vê essa questão, do quando fala-se de, de, de que back office é uma, uma operação anterior... É uma realidade para muitas é, ainda hoje, ainda é. porque para vocês é uma realidade diferente, porque vocês estão preparados. A, a, a crise ela gera oportunidade, gente. Uh -huh. que você esteja preparado para isso. Uh -huh. Então para vocês, oh, isso é do é passado, é do passado, mas é porque vocês estão preparados
0: para isso. Concordo muito, assim, né? E às vezes a gente vai em alguns eventos, a gente vê lá os cases, eu falo, caramba. Isso daí foi 3, 4 anos atrás então, que a gente fez. Então, é isso. Então, assim, a gente tá é num isso. estágio diferente mesmo, de fato.
2: Assim. A gente enxerga, é evidente Ó, isso. E tá. conversando com você, mais ainda. Legal. Muito bom. Ó.
1: Tá, e aí, bom, aí o Kfuri tá lá, 5 e meia da manhã, lendo cases uh -huh. novos e tudo mais. Cara, e aí? O que, que vem para frente? Que tem algo que você está imaginando aí que você pode compartilhar com a gente? Não?
0: Cara, eu tenho. Ah, mas tá na minha cabeça, assim, isso daí tá... É meio, assim, tem algumas pessoas que sabem, né? Mas, assim, ainda não, não, não dá, pra, não dá conta, pra falar. Conta só pra nós dois aqui. Ah, não pô. dá pra falar. Mas, assim, só é... pra nós dois aqui, né, pô? Eu sempre mentalizo, assim, sabe? O, é. meu, o meu próximo passo, assim, eu não sou aqueles que... Mas eu mentalizo que num futuro, não esse próximo passo, mas, assim, eu gostaria muito de... Eu entendo que eu consigo ajudar o país estando fazendo, fazendo esse trabalho dentro do Magalu. Mas eu gostaria, sabe, de poder contribuir, assim, de fato, assim, sabe? Talvez alguma coisa com o meu conhecimento, sabe? Com a minha vontade de fazer acontecer. Eu falo da capacidade de execução. Depois, depois a gente vai conversar sobre, sobre isso. Mas eu tenho uma capacidade de mobilizar as coisas para acontecerem que é muito bacana. Então, eu gostaria muito de poder, depois, em algum momento também, sabe? Contribuir para o país. Mas eu sinto que eu consigo fazer isso na logística e no conceito do Magalu como um propósito de uma empresa brasileira que está buscando isso. Mas eu... É... Esse é um objetivo importante pra mim, sabe? Eu acho que assim, eu já tive vários momentos, né? Pô, eu já queria chegar uhum. numa carreira de diretor, uhum. já cheguei 10 anos atrás. Então, assim, você vai tendo algumas coisas que você muda. Então, eu tenho um próximo passo, já que eu mentalizo, mas ainda é segredo. Mas eu acho que, como um, pra... um de médio prazo, assim, eu acho que poder contribuir de fato com o país, assim, é diretamente legal. e dedicado para isso, seria bem legal. Tá bom, Eu agora. já
2: pesquei aqui alguma coisa aí no, nas entrelinhas do, do aguçar a parte de, de SG bem, bem, uhum. bem, bem latente e. Mas eu fiquei curioso, viu, que tá depois eu quero tomar uma cerveja. No cafezinho, ah, você pode falar. Você é da, é. Você é do, você da, da ginástica, fechado. não sei se toma uma cerveja, não, né? É. Opa, <risos> a cerveja toda hora. Então, então qualquer hora, numa cerveja, cerveja bateu um papo se e tal. Aqui embaixo, tal. Vamos, vamos. Ah, vai ser muito bom, vai ser, vai bom, ser muito bom. Legal. bom. A
1: gente vai na academia para gastar a cerveja é, no dia é anterior. Sempre pô, foi né? essa né? a
0: missão. É isso
2: aí. Hidratar e carboidrato.
1: Isso, legal. O que foi? E aí, eu queria entrar num tema aqui que você citou, né? Que é a, a morte do teu pai, né? Uhum. Ah, foi um momento aí de, de compreensão para valorizar assim, o agora, né? É. E estar tá preparado para a mudança, né? E isso você leva para tua ah, vida pessoal, assim, cara, profissional? Assim, é,
0: para mim, foi, foi o maior choque, né? Então, putz, foi meio que desmoronou e, ao mesmo tempo, você tem que ser forte, né? Que eu era o homem da família, tinha minha mãe, minha irmã. A gente sempre foi muito unido jantar todo dia junto, família unida, almoço junto. E meu pai é muita inspiração, né? Porque ele veio do Líbano para cá, muito jovem, é. sem saber falar. Construiu tudo e dedicou muito para nossa formação de educação no esporte, guardava... Ele até falava assim, ele nunca ele nunca voltou pro Líbano, né? Voltou uma vez, um ano antes dele falecer com a minha mãe, para ver toda a família de volta. Ele me chamou de canto, minha irmã tava na faculdade, ó se precisar de se acontecer alguma coisa é, tem esse dinheirinho para pagar a faculdade dela, né? então Cara, né? eu falo assim é um negócio que, que eu falo assim a gente tenta transparecer para as pessoas o quanto é importante você estar tá junto, né, com a família, com os amigos, viver com intensidade, né? Infelizmente às vezes a gente só percebe isso quando de fato acontece, né? Então é... e aí tem várias situações, por exemplo, minha mãe ela não sabe talvez, né? Mas Gente, eu trabalhava na Philips nessa, nessa época, né? a gente tinha um comércio do meu pai e eu continuei dando continuidade né? no comércio, então tava estava fazendo meio que dupla função. É. E ela ficava triste de me ver trabalhando tanto, então eu esperava ela dormir e trabalhava na madrugada, assim, sabe? Então foi um momento bem, bem difícil. É, mas o que eu falo é que assim, traz muito aprendizado para a gente. E o que eu procuro estar tá, é sempre vivo e antenado com o que acontece no mercado. Né? Então... A gente não tem que esperar acontecer com a gente. Então você vê assalto em centro de distribuição, você vê incêndio acontecendo, você vê infraestrutura de porta pallet caindo, você recebe aqueles vídeos, você fala, meu Deus é. do céu. É. Então assim, a gente tem que estar tá antenado com o que acontece e saber que e aprender com isso e não esperar acontecer com você. Então, isso isso foi num ponto pessoal comigo e fez eu eu e hoje, por exemplo, eu, eu ligo todo dia para minha mãe e procuro e quando eu não tô no carro, eu procuro eu gosto de fazer vídeo. Levo para tirar férias, a gente viaja junto, sempre parte das férias ela tá. Porque é isso, é isso que a gente tem que vivenciar esses momentos. Sim, né? sim. E quando eles contribuíram para eu chegar até aqui, por exemplo, eu da minha mãe que eu ficasse, caramba, ó o Nandinho, ele vai ser campeão, não sei <risos> o que, ela fica felicíssima, ela vai estar tá muito feliz de ver isso daqui. Isso é legal. Porque ela fala, olha onde ele chegou. Quando eu saí isso no é Jornal legal. Nacional, fazendo as entrevistas lá por duas vezes, ela é. é o auge. Você sai na revista, ela guarda todos, ela manda, <risos> ela defende, falam mal do Magalô, ela defende com as... Cara, é muito legal, assim, sabe? então Fano número um. É isso. Então, você fala assim, cara, é... isso é o importante. Então, eu levo para isso e o aprendizado é esse mesmo, assim, sabe? De você estar tá antenado com o que acontece com os outros. Eu tinha um amigo recente, meu melhor amigo, agora acabou de perder a mãe também. Eu falo, a gente tá conversando tudo, mas é difícil, porque só quando acontece, você faz. Mas no é. ambiente empresarial dá para você aprender muito do que está acontecendo com o mercado, sabe? E às vezes ficar esperto porque pode acontecer. Olha quantas invasões a gente está tendo em sites e e-commerce que ficam fora do Sim, ar. É, Sistemas é. de gerenciamento de risco que eles vão lá e, e tentam bloquear, sabe? Os hackers. Então, assim, acontece. Então, você tem que estar tá antenado e não esperar acontecer com você para você estar tá atuando, né? E outra coisa que acontece, que é um feedback que eu tive que foi bem legal é, que eu gosto de dividir ele, porque assim, eu sempre fui um Cara, entregar resultado pra mim era. Eu sou aficionado por entregar a meta e bater a meta, né? E sempre fui muito assim, muito, muito, muito. Não acertava, não, não aceitava não bater meta. Falei, pode, pô, meta dada, é meta cumprida, eu vou pra cima, pode, pode colocar e a barra é alta. E aí chegou uma vez que você fala assim: é, eu tive um feedback, não foi o um feedback formal. Foi chamaram pra bater um papo mesmo, falou, Ó, oh, muitas vezes o seu indicador não é o mais importante pra empresa naquele momento. Então eu posso dar um exemplo, eu era responsável por é, é, estoque. Faz de conta que eu tinha que entregar lá é, 500 milhões de estoque. É. Eu ia estourar se eu recebesse aquela compra. Só que aquela compra foi uma oportunidade. Uma oportunidade porque surgiu, um outro varejista não vai comprar, conseguimos, ver um lote de importação, foi uma negociação super boa, ela vai fazer o que a te venda mais porque a margem vai estar tá melhor. E aí, eu vou travar? Sendo que no próximo mês eu posso, eu posso receber e no próximo, isso daí vai ser o melhor para a empresa e no próximo mês eu, eu, eu ajusto o meu estoque. Então é esse negócio de você conseguir, por isso que eu falo um profissional de supply chain logística é importantíssimo ter a visão do todo para a tomada de decisão. Não é só o seu negócio que você tem que tomar a decisão, você tem que entender o todo e o cliente. E aí, muitas vezes você perder o seu é o melhor para a empresa e o melhor para a empresa é o melhor para você. Então é mais ou menos nessa linha que eu, que eu procuro trabalhar. Então esse feedback foi muito bom para mim. Tanto que daqui para frente eu falo, as pessoas que mais me chamam para trabalhar com elas não são pessoas da área de logística e supply chain. É. Eles indicam para pro, os outros, para os colaboradores da área, porque eles sabem cara que é um cara que vai contribuir para o negócio. negócio. Nós somos é. pessoas que têm que contribuir para o negócio, não para a nossa caixinha. né
2: Muito não que, pô, que coisa incrível. Me tocou aqui esse, esse tema, me tocou de verdade. Eu, eu fico pensando, quando a gente fala né da tecnologia humanizada e tudo isso que você está passando para nós, compartilhando, dando prazer disso, a gente começa a ver o seguinte, o quanto a gente é responsável pelas pessoas né nos nossos negócios e, e como nós, como líderes, temos que nos preocupar com as metas para que o alcance dela traga mais satisfação e euforia do que alívio. né Porque o que acontece é o seguinte, muitas metas que são impostas geram alívio. Eu acho que o alívio tem que... Ficar Alívio tem que ter, porque uhum. a meta impõe. Uhum. Mas ela, eu, eu acredito tem que ser, tem que ser menor, uhum. numa medida, tem que ser menor do que a, a sensação de euforia, da conquista e tal. E uhum. a gente tem que buscar esse equilíbrio aí. E é assim que a gente vem tocando, né? Legal. Muito bom, viu? Legal. Muito Legal. bom mesmo.
1: O que for, e diz aí, tem algum dia assim que você... Acha que foi memorável na tua vida profissional? Assim, algo que Um dia que te marcou muito assim, durante a tua carreira?
0: Putz. Uh... Não, momentos que eu tive na minha carreira que eu gostei muito quando eu ganhei o, o prêmio de engenharia, né? No, putz, ser um dos melhores engenheiros formados de São Paulo, né, no, ah. pelo, pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia. Eu acho que foi fantástico, assim, sabe? E, e assim, momentos na carreira quando você. Momentos na carreira que. Eu, eu fico feliz, claro, quando você foi promovido para diretor, você está crescendo na carreira, mas o que me dá mais satisfação em toda a minha carreira é, é gerar emprego e promover a, a equipe, assim, sabe? Você fala assim, putz, quais são os momentos mais felizes que você teve? No momento que eu consigo chegar e estar tá lá e abrindo uma operação ou promovendo gente okay. dentro da equipe, sabe? Isso é muito bom. Como a gente tem o outro lado, o que, que é o dia mais difícil? Quando você também tem que fazer ah, desligamentos, ah. né? Então, assim. Eu sempre procurei dar feedbacks muito precisos, assim, sabe? Muito transparente. Não dá para você ficar cozinhando. Se a pessoa tá bem, tá no caminho, e fala para ela. Às vezes, e às vezes a pessoa tá bem, tá no caminho, e a empresa não tá no momento é. de você conseguir dar uma oportunidade. Mas é o que eu falo. Você tem que estar preparado, entregando, porque no momento que vier, é você. É isso. E, por outro lado, quem não tá bem, você tem que ser muito transparente no que a pessoa precisa melhorar, porque senão não melhora. Então você tem que ser, sabe? Não tem que ser direto, claro. <risos> com educação mantendo tudo eu falo assim o que o que eu acho que me fez crescer assim de forma rápida né que eu sempre eu sempre ponderei duas coisas né o resultado e é a parte comportamental e isso que eu falo para para todos né não adianta você entregar resultado com gol de mão não adianta você entregar resultado que não seja consistente voo de galinha e não adianta você ter a parte comportamental que não funciona seus valores sua ética tudo isso é o básico e a vontade de você fazer acontecer vontade de você crescer tudo isso você tem um sorriso, eu, 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 eu juro, eu, eu sou um cara que tem percepção. Eu percepção. Se a pessoa entra no elevador e não dá bom dia, eu dou bom dia. E eu falo assim, Sim. quando a pessoa manda e-mail, e às vezes não põe o não bom dia, eu retorno. E aí o bom dia? Eu mando para ela assim, quando a pessoa fala, claro, fala um bom dia. Recebe um WhatsApp, a pessoa já chega metralhando, e o bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Então assim, você tem que ter, você tem que ser. Humano, eu gosto de chegar na sala e ver vocês assim, brilho no olho, sorriso, estamos fazendo um papo legal aqui, descontraído. É isso, e você vê, tá querendo, a gente tem uma conexão. Aí você chega, vê uma pessoa, cara fechada. Eu juro por Deus que na hora que a gente vai fazer uma avaliação comportamental e de promoção, eu falo: essa pessoa nunca deu um sorriso em todos os dias que eu passei por ela, nunca sorriu e nunca deu bom dia. Você acha que ela merece? Então são os pequenos detalhes que a gente tem que estar... Eu falo assim, o momento todo, momento você tá, você pode estar sendo avaliado a qualquer momento e nem sabe, é, né? o tempo todo, Então né? assim, você tem que ter essa parte comportamental muito forte, né? Porque a, a parte técnica a gente consegue é, trabalhar, Exatamente. né? Agora essa parte comportamental, a vontade, tudo, é importante, né? E assim, não dá para você forçar essa parte. Você dá os toques, você ajuda, mas a pessoa tem que querer também, né? Então... Acho que é isso, acho que eu falei mais coisa do que você perguntou, mas acho que são mensagens <risos> é, importantes aí. Mas
2: isso é o respeito e fica aqui o poder do sorriso,
0: né? É isso, é O importante. sorriso é poderoso. Faz diferença. É poderoso. É, o olho no olho faz diferença. Faz. É. Bom, outro momento muito bacana assim na, na carreira, aconteceu esse ano, né? Então eu ganhei um prêmio do e-commerce Brasil, né? Que acho que é a maior instituição aqui de e-commerce. Estava no evento presencial finalmente agora, né? Ah. Que a gente teve... É, foi dez dias atrás. É, com mais de 15 mil pessoas em cada um dos dias. Né? Então, ganhei como profissional de logística do ano, né? de 2021. Então, baita de um prêmio. Acho que foi um reconhecimento profissional para mim, mas principalmente para representando toda a equipe. Né? O ano passado, 2021, foi o ano do PSCO chegou. É um ano que a, o Magalu colocou a logística como sendo o principal tópico do ano para a gente focar nas metas, no desenvolvimento de tecnologia, no crescimento da área... E acho que isso daí veio é, fechar com chave de ouro um ano que a gente cresceu demais na logística como um todo. Então foi muito bom, né? Um momento mega especial ganhar uma premiação dessa. Acho que é a maior premiação de logística que você pode receber no, no Brasil, então ter esse título aí é algo que também fez eu ficar super feliz. Bacana, a gente tava bem representado lá, né, Léo? Não é? É.
2: Sim, ó é que coisa incrível, a gente fala Luiz Fernando Kifuri, Dona Lília, é olha Lilia, o como filho, é que faz, né? olha uh. o filho que a senhora girou, Dona Lília, é que incrível, que motivo de orgulho pra todos nós, parabéns.
0: Muito legal,
1: muito bom, pessoal. Muito joia. Kifuri, vamos agora então, para um quadro de final aqui nosso, que a gente chama de Dicas e Impressões. Legal. Eu vou te pedir algumas dicas aí, pra você passar
0: para os nossos ouvintes, tá? Tá bom. Primeiro o dica de um livro, o que que você um pode livro? indicar aí? É. Bom, eu acho que assim, por tudo que eu falei aqui e acho que quem gostou do que eu falei e quiser aprofundar, tem um livro que chama Plataforma: a Revolução da Estratégia. Um dos autores é o Sangeet. Inclusive a gente teve um treinamento com ele. Ele mostra muito desse conceito, né, de plataforma, ecossistema e trazendo vários exemplos assim, de Alibaba, Amazon, Apple, Uber. Então você tem vários mundos, assim, de plataformas, como que elas se constroem, como que, como que você conecta né, os produtores com os consumidores. Então, assim, vale a pena. Para quem quiser entender um pouquinho mais desse mundo, é, um, é um, muito legal. E assim, lê sempre livros de biografia. Sempre tem que estar tá lendo, mas esse daí, para quem quiser aprofundar no tema, é muito bacana.
1: Boa.
2: Registrado.
1: E uma personalidade que te influenciou aí? Uma personalidade. Bom...
0: Já falei do meu pai e da minha mãe, é, né? Então já é. tá bem preenchido aí, com certeza eles foram os principais. Acho que assim, tem duas pessoas que me chamaram, que chamam muita atenção assim, né? Primeiro, conviver com a Luiz Helena por 10 anos é um mega privilégio, assim, ela é, ela é diferenciada. É. Só quem tá lá e convive sabe como que é, sabe? Então, é, o poder dela de entender o que tá acontecendo, sentir o ambiente e mobilizar todos em prol de uma iniciativa é impressionante. Então, Hoje ela tem iniciativas que são importantes para o país. E aí você vê na frase dela, eu lembro toda vez, cara, houve muito a ponta. Houve a ponta, Kifuri, houve a ponta. Então, muito do que, eu, do que a gente melhorou dos algoritmos do Analytics, na, por exemplo, na reposição de loja, é porque os estoquistas me ligavam. O time de loja me ligava e a gente ouvia e eles davam impulso e a gente falava: Caramba, faz sentido. Então assim, ouvir a ponta, tá lá no CD e ouvir o pessoal que está lá fazendo a separação é importantíssimo. Ela fala muito disso. Ela fala muito do é pra já. Então, você fala, eu sou energizado, eu sou energizado. Tudo é pra já mesmo, né? E tem coisas legais. Ela fala muito também que ela não precisa ser a pessoa mais inteligente. Ela põe as pessoas inteligentes na sala. Então é a soma dos QIs. É. Somando os QIs você consegue é... fazer com que as coisas... Você consegue ter ideia do que está acontecendo, né? E aí tomar a decisão. E uma coisa que é muito legal, uma frase dela, que ela diz que os líderes são aqueles que fazem as pessoas irem além do que elas imaginavam que pudessem ir sozinhas. Oh. Então isso a gente leva muito pra gente também, sabe? Então assim, é animal poder estar tá convivendo com ela. Cada palestra, cada momento, tudo você aprende. E uma outra personalidade que eu acho que confirmou uma coisa que eu sempre tive é, em mim e Graças a Deus que eu tive a oportunidade de estar nesse evento de e-commerce, que foi uma, uma palestra com o Barack Obama. E ele falava assim, né? Ele tá... Com certeza ele era é o homem mais poderoso do mundo. Sim. E ele falava, abaixo de mim, é, ele tem os melhores especialistas do mundo em cada tipo de tema, né? Ele falou, quando chega um caso para eu tomar a decisão, e se eles não tomaram a decisão ainda, porque é uma decisão bem complexa, né? Então, ele falava que ele gostava de... É, Faz de conta que ele teria que fazer, sei lá, uma, um avanço para fazer alguma operação militar. Ele pegava os especialistas e ele sempre gostava de ter contrapontos. Então sempre que ele ia, ele ia levar algo para tomada de decisão, ele gostava de ter uma opinião e ouvir quem não era a favor daquela opinião para poder criar um contexto do cenário. Então ele levava isso. Então eu falo assim, a gente fala muito de diversidade, né, de gênero, de raça... Só que a diversidade de pensamentos ela é importante para contribuir para você ter uma visão do todo e diversos pontos de vista. Então ele falava assim, eu tinha que tomar a decisão naquele momento. Então você junta muito dado, por isso que a gente fala, dado é importantíssimo, e junta opiniões para você poder tomar a melhor decisão. Ele fala, muitas vezes você não tem todos os dados disponíveis. Tanto que a gente senta lá os diretores do Magalu, a gente define alguns comportamentos e a gente fala, um deles é assim, você tem que sempre, você tem, é muito bacana você tomar as decisões baseadas em fatos, dados e também usar a sua intuição. Porque nem sempre você vai ter tudo e não dá para você ficar esperando muitas é. vezes para a tomada de decisão. Então essa questão de você ter a diversidade de pensamentos, eu sempre procurei ter... Nem, nem falava desse conceito de ter equipe mista, sempre procurei ter um balanceamento entre gêneros, raças, formações. Porque eu tinha certeza que isso daí faz a diferença na hora de você ter a discussão... De, de uma discussão muito mais avançada, sabe? Com mais pontos de vista. E acho que eu vi dele, que é o cara número um do mundo, foi, né? Então foi... Me confirmou muitas das coisas que eu acreditava, sabe? É um cara fantástico. Também é um livro excelente para ler aí do, do Barack Obama. Boa.
1: Muito bom.
0: É... Uma fra... Tem uma frase preferida que você frase? lê da tua vida, hein? Eu tenho uma frase que é do Charles Darwin que é a... não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem são aqueles que se adaptam às mudanças né então acho que isso daí da logística adaptável de tudo esse mundo vulca tudo que a gente está vivendo eu acho que é muito importante então acho que essa é uma frase que eu sempre levei comigo e vivenciei muito dela mas tem uma frase que é minha desde que eu comecei a fazer gestão que eu acho que é muito bacana principalmente para esse mundo nosso assim sabe eu sempre falo assim entre planejar ter boas ideias e você executar, tem quilômetros de distância. Eu falo assim, muita gente tem boa ideia. Pô, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. Tá bom, põe em prática. E para mim o cara, um líder, tá muito bem preparado quando colocar em prática, não depende só dele do seu time. Depende de você movimentar diversas áreas para que aquele negócio aconteça. Porque aí você vai ter... O seu, todo mundo vai ter que entender o propósito daquilo, você vai ter que ter uma capacidade de persuasão para colocar aquilo em prática. Então, eu falo assim, é muito importante você planejar, ter boas ideias, só que tem que pôr em prática. Então, eu falo assim, entre planejar e executar, tem quilômetros de distância. Toda vez que eu assumo uma nova equipe, eu sempre falo isso para eles e uso exemplos de gente. E outra coisa, não dá para ficar reclamando, sabe? Para, reclama, a gente fala assim, é cabeça de solução, não é cabeça de problema. Então, cara, tem a ideia ou acha que tem um problema, resolve. Vamos pôr para executar, vamos resolver isso. Então, acho que assim, é uma frase aí que... Que eu que acho que ainda é, ela é atual, sabe? Foi desde o comecinho, eu uso ela e acho que para o mundo de logística e supply chain faz total sentido.
1: Boa. Muito bom. É... E um conselho para quem está começando
0: aí? Conselho? Bom, primeiro que eu acho que é importante você gostar da área. Você ter paixão e saber que aquilo é um negócio que faz sentido para você e que te dá prazer. Se for isso, você vai ter total condição de, de chegar longe, né? Eu falo assim, se possível tente ganhar conhecimento no seu começo de carreira. Passar por diversas áreas, muito mais importante do que ganhar dinheiro. Se possível, porque tem gente que precisa, tem outra situação e é importante, mas de qualquer forma, tente ganhar conhecimento. E o que eu falo assim, sempre pondere, né? que eu falei, resultado e a parte comportamental. Sempre pondere essas duas coisas. Tenha a cabeça de solução. Eu falei, cara, não reclama. Vai ter problema, olha o copo meio cheio, cara, põe para resolver... Tenha determinação, raça, trabalhe duro e foque no cliente. Eu acho que assim, quem é profissional da Logística Supply Chain sempre pense se a ação que você está fazendo vai ser boa para o cliente. E acho que aí você vai ter sucesso na sua carreira. Muito bom. Léo, eu acho que eu estou fazendo quase um MBA aqui. Né? <risos> é,
2: eu tava, do que você falou, é. eu lembrei do, do Saldos Enéas, que ele fala que a diferença de um ser humano para o outro é o conhecimento. Ah. Porque, fora isso, todos somos iguais. É, é. Eu é lembro isso. muito bem disso. É.
1: Mas, muito legal. Ele é obrigado pela tua presença. É sempre bom ter você aqui muito com a bem, gente. Eu
2: que agradeço. Tá. É sempre uma honra. Viu, Vamos
1: fazer mais aí. <risos> tá certo. Né? que Kifuri, te falei aqui fora, mas, cara, para mim foi uma grata surpresa te conhecer pessoalmente, fazer legal. esse podcast com você. Acho que você deixou muita coisa aqui. É... E digo de novo, né? Acho que isso é um ato de generosidade né, em compartilhar conhecimento, experiência, eu admiro bastante isso. É... E obrigado por ter participado. E a gente espera que você venha aí em outras oportunidades.
0: Não, obrigado vocês, foi um, um dia super bacana, super legal. Assim, ele é o guapo. Cara, fiquem sempre que precisarem para a gente bater um papo, tomar um uísque aí, te reunir a turma toda que está é participando aqui. Imaginem a gente tomar é, uma cerveja aqui embaixo, olha toda que legal. a turma que. Que gravou também, acho que Sim. histórias diferentes, contextos Sim. diferentes. É, vai ser muito bacana. Foi um dia super prazeroso para mim também. Valeu tá, um, mesmo.
2: Um presente. Boa, é. né?
0: boa, boa, gente.
1: Valeu, pessoal. Então, esse foi mais um episódio aí do nosso NS TechCast. A gente espera encontrar vocês aí numa próxima gravação. Até lá.